0: Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist. Herzlich willkommen bei Tage wie diese. Ich freue mich diese Woche auf meinen Gast, Hami Nuyen. Sie hat äh, ein Buch geschrieben, das im Ulstein Verlag erschienen ist und zwar das Ende der Unsichtbarkeit. Hallo Hami.
1: Hallo Alex.
0: Hi, toll, dass du Zeit für uns hast. Ja, ähm, das Ende der Unsichtbarkeit, das klingt ja schon mal total interessant, auch total literarisch. Es ist aber eigentlich ein ganz autobiografisches Buch, oder?
1: Ja, ich erzähle in dem Buch sehr viel mhm. über meine eigene Lebensgeschichte und über unsere ja. Familiengeschichte.
0: Ja, genau. Also ähm, fangen wir vielleicht direkt mal da an. Ne? Also du erzählst die Geschichte, wie du mit deiner Mama hergekommen bist ähm, nach Deutschland und erzählst eigentlich auch, du ganz am Anfang des Buches erzählst so, wie du eigentlich jetzt gerade mit deinen eigenen Töchtern zusammen bist und diese Gefühle, diese Gefühle, diese auch vielleicht gemischten Gefühle dich so ja berühren, die Quasi nostalgische, romantisierte Gefühle an früher oder Gedanken an früher und das so ein bisschen an die, an die, den Wunsch nach Kontinuität deiner eigenen Kinder verbindest. Willst du das uns ein bisschen erzählen?
1: Ich glaube, das ist etwas, das können Elternteile ganz gut nachvollziehen, dass wenn man eigene Kinder hat, anfängt, auch über die eigene Kindheit nachzudenken und merkt, wie man vielleicht auch früher gesagt hat, ja, ich werde niemals so wie meine Eltern. Und am Ende ähm, entdeckt man doch Verhaltensweisen, die an die eigenen Eltern erinnern. Bei mir war es so, ich habe ganz stark darüber nachgedacht, wie prekär ich eigentlich aufgewachsen bin und im Vergleich dazu, wie meine Kinder aufwachsen, was ich sehr schön finde und was ich was mich auch sehr, sehr ähm, stolz macht, dass das so ist. Mhm. Und gleichzeitig war auch die Angst, dass es ähm, ja die Angst, die mich ja auch mein Leben lang begleitet hat, diese Existenzangst, mhm. dass ich ähm, meine Kinder vielleicht doch nicht so das bieten kann, so wie ich mir das vorstelle.
0: Hm. Wieso, wieso, das verstehe ich jetzt nicht, muss ich nachfragen, ich empfand das eigentlich so, dass du auch, zum, auch ja, ja, du nennst sie zwar selber romantisierte Erinnerungen, aber du schreibst zum Beispiel, dass du sich an sozusagen an die Geräusche und Gerüche aus Vietnam auch erinnert hast und so, Wie, wieso stand jetzt im Vordergrund für dich die Erfahrung oder sozusagen warum war das so belastend für dich, dass du es selber als prekär bezeichnest?
1: Ich, ähm, die ersten Jahre, die ich mhm. ja in Deutschland war, also ich bin ja, ja mit zwei Jahren äh, mit genau. meiner Mama nach Deutschland geflohen, mhm. die waren sehr prekär. Wir hatten keine Aufenthaltsgenehmigung. Wir waren mhm. sehr arm. Also wir hatten ständig Angst, abgeschoben zu werden. Und mhm. das zieht sich eben durch meine ganze Kindheit bis zu, in meine Jugendzeit hinein. Mhm. Und ähm, in Vietnam äh, zu der Zeit, das war ja vor ähm, über 30 Jahren, da Das war auch noch ein sehr, sehr armes Land und ja. auch wenn ich genau romantisiert diese positiven Dinge in, in dem Moment hervorgehoben habe, weiß ich natürlich trotzdem, dass es überhaupt nicht romantisch war, das Leben in Vietnam zu dieser Zeit. Mhm.
0: Ja genau, also klar, Vietnam war natürlich irgendwie nach diesem schrecklichen Krieg auch ausgelaugt und zwar natürlich auch, zwar. also mittlerweile ist, ist Vietnam ja eine der prosperierendsten Länder in Asien und es ist ja unglaublich, wie sich jetzt auch entwickelt, aber ich verstehe auch, was du meinst jetzt, wo du es so erklärt hast, wollen wir noch mal kurz über die Angst vor der Abschiebung sprechen, also ihr seid ja sozusagen damals in der ehemaligen DDR angekommen und war das denn irgendwie, war das denn irgendwie für euch da, also war es schwieriger oder hattest du, hattest du Kontakte zu anderen in, in, in Westdeutschland? Hattest du das Gefühl in der DDR war es noch schwieriger, weil man sozusagen ja da noch mehr sozusagen nur geduldet war und nicht integriert oder hast, hast du da, siehst du da gar keinen Unterschied?
1: Um, genau, da muss ich kurz korrigieren. Mein Vater ja. war Vertragsarbeiter in der DDR so, und kam in dieser Zeit nach Vietnam und ähm, hat dann meine Mutter kennengelernt, dann haben sie geheiratet und noch als meine Mutter mit mir schwanger war, ist er zurückgegangen und dann war der Mauerfall ja. ähm, er wollte nicht also wir genau, wir hatten ja den Plan nach Deutschland zu kommen, zu ihm mhm. ja. ähm, er hat Asyl beantragt dadurch, dass er das gemacht hat in Deutschland, ja. hat Vietnam ihn aber auch nicht mehr zurückgenommen das heißt ja. wir waren in Vietnam, er war in Deutschland, wir mussten also nach Deutschland und sind dann geflohen und ähm, sind 91 ins Wiedervereinigte Deutschland tatsächlich geflohen. Und
0: Jetzt, verstanden. War,
1: war, das war eine sehr, sehr schwierige Zeit, weil mhm. das eine Situation in Deutschland war, in der ähm, zum Beispiel die, die Pogrome in Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen mhm. waren. Mhm. Ähm, das Leben war sowieso schon auch für Menschen, die hier in Deutschland schon immer waren, schwer. Mhm. Und ähm, die, der Hass oder auch die Feindseligkeit gegenüber ähm, ja, geflüchteten und mythosierten ja. Menschen, die haben wir natürlich nicht nur eben durch die Pogrome, sondern auch in unserem Alltag gemerkt. Mhm. Ähm, und durch unsere um, prekären Aufenthaltstitel, also durch die Duldung, die wir ja nur hatten, mhm. gab es für uns gar keine Angebote, was ähm, uns das Leben hier hätte leichter machen können. Mhm. Also wir hatten keine, es gab keine Sprachkurse, die meine Eltern mhm. mitbewegen können. Mhm. Ähm, Duldung bedeutet auch, dass man keine Aufenthalts-Arbeitserlaubnis äh, hat. Mhm. Das heißt, meine Eltern durften nicht mal arbeiten gehen. Also das Leben stand still, ja. also die, genau, wir waren gezwungen von Sozialleistungen zu leben hm. und die haben aber gerade fürs Minimum ausgereicht, also jede, Ausgabe, die zusätzlich dazu kam, wie neue Schuhe oder mhm. auch nur während der Schulzeit ähm, neue Schulsachen jedes Jahr, also Blöcke, Stifte und so weiter. Mhm. Ja, ich verstehe. Ähm, die mussten wir extra beantragen. Und so ähm, waren wir zum Beispiel auch oft auf dem Sperrmüll und haben da mhm. unsere Sachen geholt. Also mhm. ähm, diese Form von Armut, die können sich, glaube ich, nur die wenigsten vorstellen.
0: Mhm. Ja, total. Und das war zum Beispiel mir auch gar nicht bewusst. Ich hatte zunächst auch, also sozusagen innerlich auch von der Annahme ausgegangen, dass vietnamesische Migrantinnen und Migranten eigentlich immer sozusagen gern gesehen waren und sehr willkommen waren. Aber das war offensichtlich doch nicht so einfach, wie das so von außen aussah. Vielleicht ist es ja auch schon ein Teil der, des, 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 sagen wir mal, positiven Rassismus, über den du ja auch in deinem Buch sprichst. Was bedeutet denn eigentlich der Begriff positiver Rassismus? Kannst du ein bisschen was dazu erläutern?
1: Ja, ich kann es, glaube ich, am besten ja. ähm, erklären, indem ich ein Beispiel nenne. Mhm. Ostasiatische Menschen oder Menschen mit vermeintlich ostasiatischen Wurzeln mhm. werden oft als fleißig, gut integriert, ähm, angepasst Gute Mathe, hm. ähm, ja, man kennt diese Stereotype ähm, hm. genannt oder bezeichnet und da würden, glaube ich, die meisten erstmal denken, ja, okay, es ist ja nichts Schlimmes, es ist ja nicht schlimm, wenn Menschen denken, du seist gute in Mathe. Das Problem hm. ist, dass es trotzdem eine Zuschreibung ist auf Basis des, ja, auf Basis äußerer Merkmale, hm. ja. auf Basis des Namens, der Herkunft und das ist ja, nichts anderes als Rassismus. Ja. Und zudem ist auch positiver Rassismus, äh, dient letztendlich dazu, äh, Gruppen gegeneinander auszuspielen. Also mhm. wenn es eine Vorzeigeminderheit gibt, dann muss es eine nicht so vorzeigbare Minderheit geben. Mhm. Und selbst die Vorzeigeminderheit, also selbst Personen wie ich, Mm. Ähm, reichen sozusagen der ähm, Mehrheitsgesellschaft nicht das Wasser, weil wir ja trotzdem ähm, ja als solche bezeichnet werden als minderheit die vorzeitbar ja. sein kann.
0: Genau das und, wird trotzdem genau. eine Trennung eine Trennung wird sozusagen genau. Ja, mh, ja mh, interessant.
1: Und ja und was was daran eben auch ähm, was da dann auch nicht gesehen wird, mm ist, dass wir ja trotzdem rassistischer Gewalt ausgesetzt sind, auch wenn wir mhm. vermeintlich die Vorzeigeminderheit sind. Also wir erfahren ja trotzdem, ähm, wie eben an den Pogromen, an den Ausschreitungen in den 90ern zu sehen, erfahren wir ja trotzdem rassistische Gewalt.
0: Ja, ja. Total. Das, das, deswegen hast du auch ein, ein Kapitel geschrieben, das heißt unfreiwillig aktivistisch. Du bist also im Grunde, oder ich frage dich einfach für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass du es vielleicht erläutert, was damit gemeint ist, dass du unfreiwillig aktivistisch bist oder gezwungen warst, aktivistisch zu werden.
1: Aktivismus bedeutet für mich, sich gegen vorhandene Strukturen, die ungerecht sind, aufzulehnen. Und das musste ich von klein auf, ohne dass ich mich dafür irgendwie bewusst entschieden hätte. Ich musste mhm. alle drei Monate zur Ausländerbehörde und gegen die Strukturen da ankämpfen. Und jedes Mal äh, wurden wir wieder mit drei Monaten Duldung ähm, abgespeist.
0: Mhm. Ich musste
1: in meinem Alltag gegen rassist rassistische Strukturen ja. ankämpfen und alles nur, weil ich ja leben wollte, weil ich meine Existenz hier sichern wollte. Ja. Und ich glaube, so geht es vielen hier in Deutschland und deswegen mhm. sage ich auch bewusst unfreiwillig aktivistisch, weil ähm, es was wäre denn eine Alternative gewesen mhm. für mich?
0: hinzunehmen. Genau, das war jetzt auch nicht die Alternative. Das heißt, du bist im Grunde auch eigentlich ein rassistischer, sozusagen, oder rassistisch motivierte Gewalt, quasi, wenn es eine strukturelle Gewalt ist, dadurch, dass du sozusagen als andersartig äh, wahrgenommen bist oder in diese Situation gezwungen bist, immer in diese Behörden zu gehen, bist du halt quasi unfreiwillig Aktivist geworden, um dich dagegen aufzulehnen. Sehr nachvollziehbar. Ja. Wie ist denn, wenn ich das... Äh, Mal fragen darf, das weiß ich überhaupt nicht. Wie ist denn der Stand der, der Anerkennung, der sozusagen ist? Vietnam ist ja wahrscheinlich mittlerweile ein sicher, sicheres Herkunftsland, oder? Mittlerweile kann ja. man ja wahrscheinlich schwierig noch Asyl bekommen, wenn man aus Vietnam einreist oder einwandert. Nein. Genau, nicht, also nicht mehr, mittlerweile, ne?
1: ja. mittlerweile äh, kann man als vietnamesische Staatsbürgerin nicht mehr ähm, Asyl in Deutschland beantragen. Das war wirklich in der Zeit damals hm. so und es, ähm, das wissen ja auch viele nicht, das schreibe ich ja auch, das schreib ich auch ausführlich in meinem Buch, ist, dass die vietnamesische Community in Anführungsstrichen, es ist nicht nur eine Community, ja. weil es ja eigentlich ähm, zwei Zuwanderungszuströme gab. Einmal haben wir wirklich die ähm, Boat People, die sogenannten, die nach dem Vietnamkrieg in die BRD gegangen sind. Mhm. und ähm, dann haben wir eben die Gruppe der vietnamesischen VertragsarbeiterInnen in der DDR
0: und
1: ja. ähm, genau in dieser Zeit waren es tatsächlich zwei Gruppen, die einen die ähm, Mitte der 70er Asyl hier beantragt haben und auch bekommen haben ja. und die Gruppe derer, die Anfang der 90er nach dem Mauerfall ebenfalls Asyl beantragt haben. Mhm. Dann zwei ähm, ze zeitliche Räume in denen wenn es vietnamesisch Geflüchtete oder Asylsuchende gab.
0: Mhm. Ja, danke nochmal für die Aufklärung. Und auch wenn man das so nochmal hört, wenn du das nochmal für einen ähm, darlegst, alleine auch schon der Begriff Boat People ist ja auch schon wahnsinnig rassistisch. Nicht? Ich meine, das ist ja so, ich meine, ist schon klar, wo es wo sozusagen sich hergebildet hat, aber sagen wir mal, ist auch so ein bisschen entmenschlichend, oder? Also Leute so zu bezeichnen und ähm, dann ist ich, ist, ich bin leider nicht in der DDR aufgewachsen, aber soweit ich weiß, gab es auch total viele rassistische Bezeichnungen für vermeintlich asiatische Mitbürgerinnen und Mitbürger, nicht? Also,
1: ja, ja das, definitiv. Also auch tatsächlich ja. so ähm, spezifische Wörter, die, die man so im Osten des Landes gesagt hat zu ja. ähm, vietnamesischen ähm, MigrantInnen.
0: Ein genau. Beispiel, ja. Nee, bitte sag du es, erzähl du es
1: Ja, ein Beispiel ist das Wort Fidschi. Ich glaube, ja, das wir genau. nicht. Das hatte ich
0: im Ohr, ja, das hatte ich im Ohr, genau.
1: Ja. Und das ist sehr negativ konnotiert. Also, wie du auch bei dem anderen Begriff gesagt hast, das mm. Mensch nicht. Und ja. es wurde aber immer, also ich weiß noch als Kind, als ich das das erste Mal gehört habe, hat sich schon ein sehr unwohnes Gefühl, obwohl mm. ich ja eigentlich noch gar nicht so richtig einordnen konnte, ob das jetzt, also was für ein Wort das jetzt ist. Aber es mhm. hat sich für mich schon nicht gut angefühlt. Und, ähm, und aber immer, wenn ich dann was mal gesagt habe, hieß es ja, wir meinen das doch liebevoll. Also das ist doch nicht, mhm. das ist doch nicht böse gemeint, sondern ja, ja. sagen einfach das zu euch und das ist nicht böse gemeint. Mhm. Und äh, so ist das eben oft. Und dann denke ich mir immer, okay, die Intention spielt aber eine untergeordnete Rolle. Es mhm. geht darum, was bei denjenigen ankommt, die es betrifft. Und mhm. Fiji ist ja eindeutig eine Herabsetzung, mhm. also ein herabsetzendes Wort. Und ähm, mhm. ja, das durchzieht ähm, auch viele Erlebnisse, die ich in meiner Kindheit hatte. Mhm. Ähm, ich weiß auch zum, äh, zum Beispiel auch noch total gut, wie ähm, meine MitschülerInnen, drei Chinesen mit dem Kontrabass, also wie in der Schule Ach. drei Chinesen mit dem Kontrabass gesungen mhm. haben und alle Blicke auf mich gerichtet waren. Weil mhm. auch wenn ich überhaupt keine Bezüge zu China habe... Mhm. Äh, außer dass es ein Nachbarland ist von Vietnam mhm. ähm, Weil ich aber die Chinesin in dem Raum die ja. von der Polizei gefragt wird, also so geht es ja. Ja in dem Lied weiter ja. und oder Spiele wie Schere, Stein, Papier aber in der Version Ching Chang Chong ja. äh, sind auch ja, sehr ja. diskriminierend Stimmt. weil sie die Sprache Stimmt. auf lustige Weise nachahmen und mhm. das sind so alles so klein, vermeintlich kleine Dinge aber in ja. ihrer Summe auch sehr viel.
0: Ja, also ich genau das Wort. Ich hatte einen Bogen drum gemacht. Du hast es jetzt genannt, Fidschi. Das ich weiß, ich besonders gemein daran finde auch, ist einfach irgendein anderes asiatisches Land als generalistische Bezeichnung zu nehmen.
1: Mhm. Ja.
0: Irgendwie, weißt du?
1: Ja, also, total, ja.
0: So, wie wenn man in keine Ahnung, wenn man wenn man in Amerika wäre als Deutscher und würde dann irgendwie immer Ösi genannt oder oder, mhm. oder, oder Italiener. und dann Entschuldigung, das ist zwar irgendwie in der Nähe, aber das ist überhaupt nicht, wo ich herkomme. Das ist einfach total ja, gemeint. Genau. Völlig respektlos, ich gar nicht. Ja, Sondern so,
1: ja und ich meine, ja. man muss nicht alles So random wissen.
0: auch irgendwie. Ja. Ne? Also, ja.
1: Man muss ja. nicht alles wissen, aber ich finde wichtig ist, dass, äh, dass es auch die Möglichkeit gibt, nachzufragen. Mhm. So, also genau, in meiner Kindheit waren für viele, oder in, auch, auch jetzt, so mhm. für viele ist so China- ja, bist du Chinesin, ähm, sprichst du dann aber auch Thailändisch, also so diese Fragen, die kommt tatsächlich <lacht> ja. nicht mal so selten oder Wahnsinn. verstehst du was, weil es klingt ja alles mhm. gleich und das
0: finde
1: ich total, also, ja, total respektlos.
0: Ja, total respektlos und vor allem, weil es ja auch gar keine Sprachen sind, die sich irgendwie ähneln, also das ist ja nur irgendwie wirklich totale Unkenntnis. Du hast ja auch ein, Artikel, ein Kapitel geschrieben, das hast du genannt, Homogenisierung und der Diskurs um China. Ähm, ja. Das würde sich hier vielleicht jetzt so ganz organisch anpassen, da mal drüber zu sprechen, oder?
1: Ja, absolut. Ich mhm. schreibe ja in dem Buch, ähm, dass, ich, ja, dass Homogenisierung von Menschen, die aus Ost- bzw. Südostasien kommen, mhm. ähm, ein eine Eigenschaft antiasiatischen Rassismus ist mhm. und gleichzeitig beschreibe ich aber auch ganz viel, was mit China zusammenhängt und okay, reproduziere ich damit nicht genau das, was ich kritisiere, also mache ich nicht mhm. dann nicht genau das Gleiche, habe ich mich gefragt ja. und dann ähm, ich wusste die Antwort natürlich dann auch, dass ich ähm, antiasiatischen Rassismus nicht näher oder ausführlich beschreiben kann, ohne auch über China oder besser gesagt über den Diskurs rund um China hier in Deutschland zu sprechen, weil mhm. egal was über China berichtet wird, es hat unmittelbar auch Einfluss auf mein Leben, auf meine Lebensrealität. Also ein mhm. bestes Beispiel ist, mh, während der Corona-Zeit ist die Gewalt gegenüber asiatisch markierten Menschen, also Menschen, die vermeintlich aus, ja. aus Südostasien kommen, massiv angestiegen weltweit. Und Ach, ein, eine Ursache ist auch die mediale Aufbereitung dieses Themas. Also mhm. am Anfang wurde Corona immer als China-Virus bezeichnet. Ja,
0: du, hast recht, du hast recht. Und das ja, macht ja.
1: natürlich was. Das, das mhm. macht natürlich was mit Menschen, die ähm, bei denen sie denken, ja, du bist doch Chinesin und das sind nun mal Wahnsinn. Menschen wie ich, auch wenn, die nicht aus, auch wenn ich nicht aus China also. komme. Mhm. Und, oder wenn man über ähm, China und ähm, ja über die vermeintliche Unzivilisiertheit von ChinesInnen spricht. Mhm. Also Ich kann mich noch total gut an Sendungen erinnern, in denen über die ekelerregendsten Gerichte der Welt gesprochen wird. Und dann war natürlich Platz, also einer der höchsten Plätze, der also erste, erste oder zweiter Platz, ganz oft irgendein Gericht aus einem Dorf in China. Mhm. Und diese, und dann eben als unzivilisiert oder als ähm, moralisch verwerflich hier markiert. Mhm. Und diese, ja, diese Zuschreibung knüpft dann auch eben auch wieder an den Diskurs rund um Corona an weil ja. da wurde ja auch direkt behauptet, ein Mensch hätte ein Gürteltier gegessen und deswegen haben wir jetzt mhm. hier Corona. Also es mhm. hängt schon, es ähm, kommt ja nicht aus, aus dem luftleeren Raum dieser Diskurs um Corona, sondern es mhm. hat ja den Ursprung auch schon viel, viel mehr in anderen Diskursen. Und deswegen war es mir auch wichtig, dieses Kapitel rund um China zu schreiben. Ja um, ähm, ja, um antiasiatischen Rassismus vollumfänglich mhm. beschreiben zu können.
0: Total interessant. Und weil du gerade noch mal richtigerweise auf das ganze Corona-Thema hingewiesen hast, ich habe auch danach, im, 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 ich glaube, es war ja, glaube ich, die WHO, die dann auch wirklich dafür gesorgt hat, dass man das anders benennt, dass es Covid-19 hieß, wobei ja eigentlich in Deutschland Corona geblieben ist als umgangssprachliche Bezeichnung, mhm. ähm, weil man eben weg wollte von dieser, von dieser, äh, von dieser Markierung, äh, China-Virus, was du gesagt hast, was du am Anfang ist. Aber ich erinnere mich noch, dass dann im Nach, also noch Jahre danach haben auch Leute, die ich eigentlich so als Intellektuelle wahrnehme, und das haben, haben sowas gesagt, ja, aber das mit diesen, mit diesen Lebendmärkten in China, wo die dann so wirklich das Blut von den Schlangen trinken, das muss ja eh mal aufhören und so. Und ich dachte so, siehst du, das ist nämlich das, was dann passiert. Dinge verselbstständigen sich und gehen so in so ein kollektives Bewusstsein oder Unterbewusstsein oder zumindest bleiben so im Hintergedanken. Das werden dann so bei genau. bei irgendwelchen ja. Dingen dann so abgerufen. Ich habe doch mal gehört, das wird doch da auch so gemacht, weißt du so? Und es mhm. bleibt dann halt, irgendwas bleibt halt hängen.
1: Genau, irgendwas bleibt hängen ja. und nicht äh, jede Person kann alle Quellen und Artikel und so weiter, mm. Diskurse überblicken und das ist nämlich das Problem und manchmal reicht auch einfach ein Foto aus, also mm. wenn über Corona, äh, also Covid-19 berichtet wird und mm. dann sieht man ein Bild mit einem ostasiatischen Menschen äh, hinter einer Maske, ja. dann ähm, ist das eben diese unmittelbare Verknüpfung, die dann hergestellt wird. Äh, Corona... Mm gibt es vor allem in China und China hat mm. hergebracht so und mm. ähm, da will ich auch gar nicht darüber reden oder das ähm, jetzt abstreiten, ähm, ob das jetzt, äh, ich, ich meine, es ist ja Fakt, dass es aus China kommt, aber mm. ähm, diese Bilder, diese Verknüpfungen, die gehen nicht einfach so mehr weg und die haben unmittelbar mm. Auswirkungen auf Menschen wie mich.
0: Ja, genau, du hast völlig recht. Und das ist ja auch immer die Frage, also das ist ja so, äh, entweder kann man es im freundlichsten Fall Desinformation nennen, ja, oder Verbreitung von Desinformation, eigentlich ja auch schon an sich ein quasi Strafbestand, auch wenn man jetzt sozusagen in Politik und wenn es zuvor um Schuldzuweisungen geht, dann ist es ja sogar noch mehr. Dann ist es eigentlich sogar schon üble Nachrede. Ja. Und das ist an sich ja schon mal wirklich nicht kein Kavaliersdelikt mehr, äh, sondern auch tatsächlich auch ein Strafbestand. Und ähm, genau, also zu dem Punkt, den du genannt hast, ob es jetzt oder wie und immer es entstanden ist, ist ja auch überhaupt noch nicht klar. Ne? Also ob es einfach nur, ähm, es ja. einfach nur einen, einen, einen Sprung von einer Rasse auf die anderen gemacht hat, also von der Fledermaus auf den Menschen, ja. was es ja oft gibt. Ja, es gibt die Hühnerkrippe, es gibt die Schweinekrippe. Ne? Also das ist ja ganz normal, dass sowas transmuter gehen, dann irgendwann manchmal die Artengrenze auch spring, äh, überspringt mhm. oder ob es tatsächlich ein Laborflüchtling war. Auch das ist ja alles überhaupt nicht bewiesen und auch nicht beweisbar. Also ich denke, wenn es sozusagen einen und das natürlich, ist ja.
1: Ja, und das finde ich eben so spannend, wenn du das jetzt mhm. nochmal so aufzählst, weil ja. ähm, genau solche Übertragungen, die gibt es ja auch hierzulande, die gibt es genau. ja überall auf der Welt ja, und nicht nur überall. an einem bestimmten Ort, aber das, was an dem an Ethina ist, ist aber immer viel schlimmer oder ist mhm. dann irgendwie... Ähm, Unzivilisiert oder eklig mm. oder irgendwie auf, auf, ja, es ist irgendwie was, was mit der, den Menschen dort an sich zu tun hat. Mm. Und das ist eigentlich nichts anderes als Rassismus.
0: Ja, ja, genau. Und siehst du, und trotzdem interessant, wie du in dem Kapitel auch darleitest, auch wenn über China so kommst du sozusagen mit in diesen Sog und musstest quasi, kommst jetzt auch noch auch dahin, dass man auch dort achtsamer ist. Also. Das finde ich wirklich interessant. Ich, ich muss mal eine persönliche Geschichte erzählen von meiner Mutter. Ja, meine Mutter, die sozusagen, also ja, die ist jetzt irgendwie 80 und die war irgendwie ihr Leben lang irgendwie nicht weit weg in der Welt und nicht besonders ne, so unterwegs. Die hat dann früher auch immer zu allen Leuten, die irgendwie vermeintlich asiatisch zu lesen sind, immer Chinesen gesagt. Ja, und dann. Weißt du, gab es ja irgendwie natürlich so einen großen Megatrend, als Sushi auf einmal bekannt oder so hip wurde, ne? Mhm. Weil es ja überall gab es Sushi, Sushi. Es sind keine Chinesen, guck mal, es sind Japaner, es waren ja auch nicht immer Japanisch betrieben waren, oft auch Koreaner oder so. Ne? Aber es konnte die erstmal gar nicht unterscheiden, weil die erstmal nur ganz von Ferne sozusagen, also ne, für sie dieses Chimäre und dann so zu irgendetwas zugeordnet hat, was in ihrem Kopf, also so. Ähm, ja, wie, wie nennt man das in der Semiotik, ne? wenn sozusagen ein bezeichnetes mit einem Begriff verknüpft ist, so verknüpft hat, also ich will sie nicht verteidigen, ne? ich will nur sagen, ich glaube, das war so Unkenntnis gepaart mit Oberflächlichkeit, ja? ja. Aber das ist auch halt eine Quelle dafür, dass man eigentlich so einen Rassismus schürt, ja, und dass man die Menschen halt in einen Topf wirft, sozusagen, ja. dass man gar nicht anfängt zu differenzieren. Worauf ich aber eigentlich hinaus ja, wollte, ist eigentlich nur die. Ja, entschuldigung, nee, ich wollte dich auch nicht unterbrechen jetzt, also wenn du einen wollte haken dir nur wolltest. Hm.
1: Ich wollte dir nur zustimmen. Ja, genau.
0: Genau. Und da worauf ich aber, das war eigentlich nur so quasi meine Vorgedanke, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, ist, dass ähm, über diese über diese Essenstrends und 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 kulinarischen Kulturen auch so unheimlich viel passiert, ne? im Zweifelsfall natürlich auch Positives. Ne? Man lernt ja Kulturen kennen, auch wenn man vielleicht sagt, oft ist das Essen, was aus diesen Ländern hier als sozusagen von dort präsentiert wird, nicht unbedingt immer das, wie es wirklich ist. Aber es, hat, es führt doch schon dazu, dass man eine gewisse Offenheit und zumindest einen Teil der Kultur ja kennenlernt. Oder würdest du das sehen, dass es auch schon wieder sehr stereotyp gedacht?
1: Ich, ich glaube schon, dass äh, mhm. dadurch, dass hier verschiedene ostasiatische ostasiatische Küchen ja. sichtbar werden, also äh, man geht, früher ist man irgendwie ins asia restaurant gegangen, heutzutage geht man äh, zum Vietnamesen, zum ja. Thailänder oder zum Japaner, also das hat sich mhm. dann schon dahingehend gebessert und ja. ähm, da sehe ich auf jeden Fall einen positiven Punkt, so wie du das sagst, dass man mhm. jetzt äh, eher äh, anhand des Essens unterscheiden kann, wo alles herkommt, ja. auch wenn, genau, das hast du ja auch schon gesagt, ist teilweise sehr stereotypisiert ist, weil natürlich auch ähm, Küchen fluide oder dynamisch sich entwickeln mhm. und das, was in den Ländern tatsächlich gekocht wird, ähm, das ähm, verändert sich ja. Und bis es aber hier nach Deutschland übertragen wird, das dauert ja dann auch seine Zeit. Und ähm, gleichzeitig sehe ich auch äh, nega natürlich negative Aspekte, weil... Mhm. Wir merken, dass das kommt ja auch durch den zunehmenden Tourismus, also dadurch, ja. dass viele Menschen ähm, immer mehr schon in den letzten Jahrzehnten nach Vietnam, nach Thailand ja. und so weiter hm. reisen, kennen sie die Unterschiede auch noch mal besser. Ähm, aber dann ähm, haben wir sehen wir das Phänomen, dass dann irgendwie Menschen, weiß ich nicht, ich habe das letzte vor zwei Jahren gesehen, dass Phu, Phu ist eine ähm, traditionelle vietnamesische Nudelsuppe, reisbanden -Nudelsuppe, ja. Ja. Äh, ja, hier als Instant-Version äh, <lacht> in ganz anderer Zusammensetzung, als so wie ich das auch ja. aus meiner Kindheit kenne, ja. äh, verkauft wird, das ist mhm. vielleicht erstmal nicht das Problem, sondern das Problem ist dann aber als besser gelabelt wird. Also unsere Suppe ist gesünder, ist ohne Glutamat, ist hm. dies, ist das und da zeichnet sich zum Beispiel wieder eine Herabsetzung ab. Ja. Und äh, das sehen wir in vielen Phänomenen. Das wird ja auch ähm, in heiß diskutierten Thema ähm, kulturelle Aneignungen mhm. besprochen und Genau, sehr. Hit das ist eine sehr hitzige Debatte immer, weil Menschen davon ausgehen, dass es um Verbote geht, aber eigentlich mm. geht es um Sensibilisierung, also ja. ähm, du kannst etwas gut finden und du kannst auch gern ein Restaurant aufmachen ähm, und das verkaufen, aber versuch doch gerne die Quelle deiner Inspiration nicht schlecht zu machen, nicht
0: ja. abzusetzen. Mm. Das stimmt, das ist interessant. Also ja, also ich ja, ich ich, ich habe schon das Gefühl, dass sozusagen, dass durchaus sozusagen so eine einfach diese ja, Kulinarik da auch was tut. Also einfach, weil man, weil man ja, man sich ein bisschen mehr mit der Kultur auch beschäftigt. Wenn du auch wenn du recht hast, das ist oft Stereotyp, aber natürlich eine eine Instant eine Instantsuppe. Also du meinst wahrscheinlich die klassische. Jetzt musst du mir helfen, sie richtig auszusprechen. Vor für wie spricht? Ja, genau, das ist etwas das schwer, schwer für mich. Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, du lachst mich aus. Zu Recht, du darfst mich ausmachen. Nein,
1: ich nicht ja. gar nicht Ich habe gelacht, weil, weil ja. es tatsächlich schwer ist.
0: Ja, weil es auch nicht. schwer Ja, okay, super. Dann. Das finde ich super. Ja, weißt du, interessant ist auch, was daran halt auch so, was auch so problematisch ist daran, ist, wie du sagst, ostasiatisch gelesene Menschen oder, oder markierte Menschen, ähm, dass es immer mit, mit einem ja, also selbst wenn es ein, 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 ein positiv, also diese Zuschreibungen sind. Ich hatte eine Ex-Freundin, die hat mal in Mainland China gearbeitet in oh, vor vielleicht 25 Jahren und die sagte so, also in, nicht in den also sozusagen geöffneten, sondern die musste über die Grenze, sie ist in Guangzhou rein und so und da, da haben die Leute teilweise ihre Haare angefasst, weil die war blond und das war für die halt, das sahen die halt nicht so oft, ne? Die wollten die halt so, die kamen und berührten die Haare. Aber da war nichts Negatives drin. Das war halt nur ein Kurios Kur Kuriosum oder mhm. so. Ne? Und, ähm, ich finde, wenn man das so zurückdenkt, dann muss man vielleicht denken, ja, okay, wenn, wenn man jetzt einfach nur neugierig ist und erkennt, es ist irgendwie anders als, als ich es gewohnt bin, ja. Aber ich meine nicht im Sinne Othering, ja, nicht, nicht die anderen, sondern nur, ja, sprengt die Grenzen meines Erfahrungshorizontes, ja, dann ist erstmal nichts Schlechtes dabei. Nur die Zuschreibungen, die dann passieren, oder die negativen Konnotationen, die oberflächlichen Betrachtungen, ganz falsche Begrifflichkeiten, ja. und überhaupt erstmal nicht fragen, wie fühlst du dich, wer bist du, und erzähl was über, das ist, da, da liegt ja auch so viel, sagen wir mal, Hässlichkeit ja. und auch strukturelle Gewalt drin.
1: Genau, genau, da hast du es schon gesagt, Stichwort hm. strukturelle und institutionalisierte ähm, yeah. Gewalt. Also hm. es geht eben nicht nur um dieses, ähm, ja, ich bin jetzt gerade hier irgendwie ein Sonderling, weil ich nicht weiß und nicht blond bin, hm. sondern es geht tatsächlich um ein strukturelles Problem, was ja Rassismus ist und was ähm, etwas ist, das nicht auf individueller Ebene irgendwie auch gelöst werden kann. Also yeah. ich kann jetzt dann nicht sagen, ja, bitte, ich möchte nicht mehr ähm, dieser institutionellen, also Diskriminierung ausgesetzt sein, ich möchte nicht mm. mehr keine Wohnung bekommen, weil ich so heiße. Also das, yeah. das ist ja nichts, was ich individuell ja, was ich tatsächlich so ändern kann, sondern was vor allem auch, da ist auch die Politik gefragt. Und ähm, was ich auch bei den Zuschreibungen ganz wichtig finde, gerade wenn wir über ostasiatische Menschen sprechen, ist ähm, ja, das Thema der Hypersexualisierung von ja, ja. Asiatisch, also ostasiatischen Frauen,
0: mhm. die
1: also dass ähm, da immer diese Zuschreibungen sind, sie seien unterwürfig, ähm, sexuell verfügbar und so weiter. Das mhm. hat eine lange Historie, das schreibe ich ja auch sehr ausführlich im Buch. Ja. Aber was ich, worauf ich hinaus will, ist, dass ähm, das auch in den letzten Jahren immer aktueller wurde, wenn wir an den Anschlag von Atlanta denken, bei dem ähm, ja, Frauen, die in Massagestudios gearbeitet haben, die mhm. aus, ich glaube, die hatten koreanische Wurzeln vor allem, von einem Mann ermordet wurde, der gesagt hat, er hätte eine Sexsucht gehabt und die konnte mhm. nicht befriedigt werden. Und das ist auch ein, eine Eigenschaft des antiasiatischen Rassismus, die sehr, sehr ähm, prägend für Menschen, ja, äh, für, also für Frauen sind, mhm. die ähm, hier in Deutschland leben. Also wie oft <lacht> wurde ich gefragt, ob ich auch Massagen anbiete. <lacht> also, ja, und das ist einfach Wahnsinn. krass. Und mhm. das wiederum ist auch den, ähm, der Popkultur den Medien, Filmen und so weiter mhm. unter anderem geschuldet. Wenn Frauen, ostasiatische Frauen, vor allem solche Rollen ganz lange nur gespielt mhm. haben, so sehr clichéhafte Rollen, dann ähm, setz, übersetzt sich das natürlich auch in die Realität. Und mhm. ähm, dann wiederum ha hat man Männer, also ostasiatische Männer, wie zum Beispiel ein Jackie Chan, der mhm. ja wirklich einen immer Superheldenrollen eigentlich spielt, also immer ja. grandiose Kämpfer ähm, spielt mhm. und aber nie als sexuell ähm, attraktiv, also oder als sexuell begehrenswerten Mann dargestellt wird. Also es gibt keine, er, hat, er spielt selten Rollen mit einer Liebesgeschichte oder mhm. mit, ähm, ja, er hat selten eine Frau an seiner Seite im Vergleich mhm. zu James Bond zum Beispiel. Ja. Und das, ähm, wirkt sich auch auf das, auf die Realität von ostasiatischen Männern aus. Und das ist auch ein Thema, ich glaube, da ähm, haben viele auch sehr viele Stereotype so im Kopf, Ja. die aber gar nicht so bewusst sind.
0: Mhm. Ja, finde ich total interessant. Das äh, habe ich übrigens auch bevor du das jetzt so in deinem Buch so pointiert herausgearbeitet hast, ähm, auch gar nicht so direkt so wahrgenommen. Aber du hast natürlich recht, da ist wahnsinnig, das ist auch wahnsinnig krass. die äh, ja, Hypersexualisierung und Fetischisierung nennst du das Kapitel. Mhm. Das, das ist, das ist, äh, das, also als du gerade gesagt hast, du auch öfter schon gefragt, du was sagen würdest, da mhm. merkt man es erst, wie absurd das ist. Ne? Jemanden einfach nur. Aufgrund einer Äußerlichkeit in irgendeine so Schublade zu stecken und dann auch noch so aufzuladen. Das ist also, ja, krass, also was du, was du alles erleben musst. Auf jeden Fall finde ich das total schön, dass du mit uns sprichst. Ähm, ich finde, dein Buch ist total klarsichtig und ähm, ähm, man hört es ja schon, wenn man dir zuhört. Du bist, du bist schlau, du sprichst über die Dinge durchdrungen und, 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 und äh, es ist wirklich extrem bereichernd. Also, das Buch ist überall im Handel erhältlich, ist im Ulstein Verlag erschienen. Und ähm, ja, für alle, die sich äh, mehr beschäftigen wollen und hoffentlich das Buch auch lesen, ähm, wir verlinken in den Shownotes den Kontakt zu Hami und auch zum Buch selbstverständlich. Das Buch heißt Das Ende der Unsichtbarkeit, auch ein toller Titel. Und ja, also ich würde sagen, ich wünsche dir mit dem Buch, mit deiner Mission und natürlich für dein Leben, und eine wunderbare Familie, nur das Allerallerbeste.
1: Vielen Dank, und Alex.
0: Ich ziehe den Hut vor dir und ich danke dir, total herzlich, dass du bei uns warst und deine wertvollen Gedanken mit uns geteilt hast.
1: Danke für deine Worte und danke, hm. dass du mir und dem Thema diesen Raum gibst, was ganz, ganz wichtig ist, dass viel mehr Menschen darüber sprechen und ähm, darüber auch Bescheid wissen und ja. ich wünsche dir und deiner Familie natürlich auch nur das Beste.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Bis ja. bald. Bis danke,
1: ciao. Tage wie
0: diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.